0: Bienvenidos a Burros y Elefantes, la carrera por la Casa Blanca. Yo soy Julia Madrazo.
1: Y yo soy Carlos Galina.
0: Estamos a cinco días de la elección. Ahora sí estamos en la recta final. Y como último episodio antes de la elección decidimos hacer un resumen de las ocho cosas que deben de saber antes del 3 de noviembre. Un conteo de los temas más importantes que debemos de saber a días de la elección más anticipada del año. Entonces, vamos a empezar contigo, Carlos. Empecemos con el primer punto, que es el colegio electoral. Explícanos rápidamente cómo es el sistema americano.
1: Muy bien, creo que este es un tema recurrente que muchos se preguntan. Todos sabemos que el sistema electoral tiene algo raro y eh, que en cómo se vota, pero bueno, a grandes rasgos lo que tenemos que tener en mente es que el colegio electoral consiste de 538 electores. La forma en la que se vota no es una forma de votación de mayoría directa, es decir, el voto popular no elige al presidente, sino que el candidato que gana necesita reunir una mayoría, que son 270 votos electorales para elegir al presidente. ¿Cómo se distribuyen estos votos? Estos votos se distribuyen en una proporción similar a la Cámara de Representantes y el Senado, es decir, por el, la población de cada estado, que eso refleja hasta cierto número de votos en el colegio electoral, más dos senadores. La mayoría de los estados tiene la asignación por eh, mayoría absoluta que es que si ganan más del 50% de los votos en ese estado se llevan todos los votos del colegio electoral excepto dos estados que son Maine y Nebraska en los cuales los votos del colegio electoral se asignan de manera proporcional. Cuando la gente sale a votar eh, como lo hará en algunos días la gente vota por el candidato pero no directamente vota por los electores que van a ir después. ...a presentar estos votos del colegio electoral a favor de un candidato o el otro. Después de esto, después del día de la elección, empieza todo un proceso... ...en el cual el gobernador certifica el número de votos y se los da a los electores... ...y después los electores se reúnen en el colegio electoral alrededor de diciembre... ...y en este certifican eh, los votos que le van a dar a cada candidato... ...y después, en enero, el Congreso tiene una sesión conjunta... ...en la cual se cuentan todos los votos y se certifica la elección... Así, el proceso dura, pues, alrededor de tres meses, aunque los primeros días de las elecciones tendemos a saber los resultados. Ahora que ya entendimos cómo funciona un poco el colegio electoral, Julia, ¿por qué no nos platicas quién va ganando en el colegio electoral de esta elección?
0: Exacto, como segundo punto que creemos que es muy importante saber es cómo está compuesto el colegio electoral este año. Por lo que nos acaba de explicar Carlos, es importante entender cómo cómo se conforma este mapa electoral y estos caminos a la victoria que se pueden ir tejiendo eh, el día de la elección. Cada partido tiene estados que históricamente votan a su favor, como por ejemplo Nueva York y California, son dos estados que siempre los gana el Partido Demócrata. Dakota del Sur, Kentucky, Tennessee, Wyoming son estados sólidos para los republicanos. Entonces, los estados bisagra van cambiando un poco cada elección, dependiendo de los candidatos, de su demografía y del contexto del año electoral. Pero este año, los estados bisagra son Pensilvania, Florida, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Arizona, entre algunos otros, pero estos van a ser los más importantes y aquí se está peleando la elección. Estos son los estados que deberíamos estar siguiendo muy de cerca en la noche del 3 de noviembre y los días después, mientras los votos se vayan contando. Texas también ha cobrado mayor relevancia en los últimos días. De hecho, pasó de ser un estado con tendencias a favor de Trump a ser un estado en el que Biden y Trump están empatados. Entonces, también le echaría un ojo a los resultados que vayan entrando de Texas. Ahora pasamos al tercer punto, Carlos. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo le fue a Trump y a Biden en la campaña? ¿Cómo fueron como candidatos?
1: Pues lo que tenemos que entender de esta elección a grandes rasgos es que va a ser una elección que se definió pre-COVID y post-COVID. Pre-COVID Donald Trump era un candidato fuerte que venía fortalecido por la economía y por una agenda que nos guste o no logró avanzar. Joe Biden se caracterizó por ser un candidato que para muchas personas no tiene personalidad pero creo que más allá de si tiene de debatir si tiene personalidad o no creo que lo que podemos coincidir es que fue un candidato que fue bueno para todas las facciones del Partido Demócrata ninguna facción le disgustaba a Joe Biden como político ni tenía algo en su contra específicamente y creo que esto le dio este factor de unidad que se terminó consolidando con Kamala Harris Ahora, estos dos candidatos iban muy empatados hasta que ¿qué pasa? Pasa el COVID y el COVID desestabilizó por completo a la administración de Trump y lo desestabilizó porque el gobierno hasta el día de hoy no ha podido manejar la pandemia en ningún momento. Algunos están debatiendo si en verdad Estados Unidos está en su tercer rebrote o si en verdad el rebrote sigue siendo el mismo de marzo porque nunca vimos que se haya eh, declinado eh, los casos de COVID alrededor de Estados Unidos. El presidente también logró partidizar la, eh, la epidemia en el sentido de que los republicanos se niegan a usar máscaras en la mayoría de los estados, se niegan a creer que el COVID es real. Y el presidente se ha dedicado a tratar de cambiar el tema del COVID, aunque no ha encontrado la manera de hacerlo. El simple hecho de que el presidente se enfermó hace unas semanas de COVID le, re le recordó a la gente constantemente que el tema de esta elección era el covid y el presidente en estos últimos días ha dicho en sus rallies es que la gente solo quiere hablar de COVID, ya hay que hablar de otros temas y no ha encontrado la manera de hacer que esto cambie la conversación. Entonces, si algo tienen que aprender de esta elección es que la elección no se definió por la economía, no se definió hasta cierto punto por Black Lives Matter, por lo que se definió en su mayor parte fue por el manejo de la administración del COVID. La gente cuando acuda a votar simplemente va a evaluar estoy mejor que antes y para muchos la respuesta va a ser que no y creo que esa va a ser la mayor penalización que va a tener el presidente Trump frente a su negación de tratar de resolver la crisis. Y tal vez podríamos caer en hipotéticos de qué hubiera pasado si Donald Trump hubiera resuelto eh, la crisis del COVID mejor, si lo hubieran enfrentado de manera directa, si hubieran controlado el número de casos y cómo lo hubiera tomado la gente, pero esa no es la realidad que tenemos ahora y esto lo refleja la opinión pública. Y todo esto se terminará reflejando en la opinión pública, pero más importante aún en las encuestas. Julia, ¿por qué no nos platicas cómo van las encuestas hasta el día de hoy?
0: Pues mira, las encuestas tienen muy bien parado a Joe Biden y a Kamala Harris. Eh, Biden tiene una ventaja a nivel nacional de en promedio 8 o 9 puntos sobre Trump. Ahora, la ventaja de Biden en los estados bisagra que mencioné hace un ratito oscila entre 8 o 8.4 en Michigan y Wisconsin respectivamente y 2.1 y 1.4 en Carolina del Norte y Florida respectivamente. Entonces está mucho más cerrado en estados como Florida, Carolina del Norte, Texas, como ya los mencioné, y hay ventajas mucho más amplias en Michigan, Wisconsin. De hecho, salió una encuesta que hizo mucho ruido con Biden arriba 17 puntos en Wisconsin. Ahora, en Pensilvania, también hay que enfocarnos porque va a ser uno de esos estados clave la noche electoral por su poder decisivo en el colegio electoral. Eh, y, y ahí Biden lleva una ventaja de 5.1 puntos. Entonces, por donde lo veas, la verdad es que Biden tiene una ventaja bastante amplia, en algunos lugares mucho más cómoda que en otra y si bien podría eh, perder alguno de estos estados que están muy cercanos, todavía hay varios caminos a la victoria para Joe Biden y Kamala Harris. Eh, y vamos a hablar un poco más de por qué estas, estos números serían un poco diferente a 2016 un poco más adelante en el episodio. Pero por ahora eso es lo que nos dice las encuestas de cómo estamos parados seis días antes, cinco días antes de la elección. Ahora, Carlos, cambiando un poco de tema, el 3 de noviembre no solo está en juego la Casa Blanca, sino que 435 congresistas y 35 senadores están buscando la reelección. ¿Qué nos puedes decir del mapa del Congreso? ¿Por qué es importante? ¿Por qué también debería de, de tomar nuestra atención eh, la noche electoral y los días de, de después de
1: la elección? Y sí, así como lo mencionaste, Julia... ...están en juego tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Y en la Cámara de Representantes, donde están en juego, como tú mencionaste, los 435 escaños... ...creo que la tendencia lo que indica es que los demócratas van a mantener su mayoría o inclusive expandirla. Creo que la elección del 2018, donde vimos estos cambios significativos, fue solo un preámbulo de lo que vamos a confirmar en esta elección. Y creo que la carrera más interesante se va a centrar en el Senado, donde, como tú mencionaste, hay 35 escaños en juego... Pero lo más interesante de todo esto es que 15 de los escaños en contienda son potencialmente competitivos, 13 del Partido Republicano y 2 de los demócratas, y hasta ahora lo que se ha visto es que Joe Biden está teniendo un efecto... Eh, que en inglés le dicen trickle down, que es que la popularidad del presidente y el hartazgo de la gente con los republicanos está beneficiando a los demócratas en estados que históricamente han sido republicanos en el Senado. Y si bien tendemos a creer que la gente divide su boleta y que vota en, un, en una lógica de pesos y contrapesos, la verdad es que en los últimos años lo que hemos visto es un voto partidista donde la gente vota la boleta completa por todo el partido. Actualmente los demócratas necesitan ganar cuatro escaños y no perder ninguno o ganar tres y ganar la presidencia porque contarían con el voto de Kamala Harris como uno de los votos definitivos en el Senado para mantener esta mayoría. Y lo que estamos viendo aquí es la, la posible consolidación de una trifecta en la cual Joe Biden llegaría a la presidencia con una mayoría en el Senado y en el Congreso, lo cual le permitiría avanzar muchas políticas en muy poco tiempo ya que tendrían la presión de que en dos años hay elecciones, pero sí sería una forma de echar para atrás mucho de lo que ha hecho Trump y los republicanos en estos dos años y veríamos cambios muy interesantes, entonces más allá de los resultados inciertos de la elección presidencial esa noche, también habrá que poner un ojo en el Senado porque lo que salga del Senado definirá mucho más la transformación de la política en Estados Unidos que la misma presidencia pero si hay algo que ya está definiendo la elección, es los cientos de miles de personas que ya salieron a votar. De hecho, algunos medios ya dicen que la elección ya pasó, que la elección ya está pasando en el correo y que lo único que está pasando estos días va a ser confirmar una tendencia, pero que ya no habrá escándalo que le dé un giro a la elección porque mucha gente ya salió a votar. Julia, ¿por qué no nos platicas un poco de la votación por correo y la votación temprana y cómo está jugando un papel en esta elección?
0: Así es. Este, el voto ha sido uno de los temas principales de esta elección y en gran medida ha sido impulsado por el contexto de la pandemia que vivimos. Mucha más gente está votando temprano, ya sea por correo o en persona. Eh, al día que estamos grabando, el miércoles 28, 71.1 millones de personas han votado, de los cuales 23.2 millones han sido en persona y 47.8 millones en correo. Es impresionante la cantidad de personas que ya votaron a este momento y se esperan varios millones más de aquí al 3 de noviembre. Para ponerlo en contexto, en 2016 se registraron 55.5 millones de votos tempranos entonces ya estamos rebasando todas las estadísticas de 2016 en cuanto a voto temprano y de hecho en algunos lugares ya se rebasaron las estadísticas de participación ahorita les platico un poco más de eso pero quisiera resaltar este, algunos estados que son significantes en cuanto al voto temprano y voto por correo. Por ejemplo, en Texas, más de 7.8 millones de personas ya votaron. Esto representa el 87% de la participación que se registró en 2016. Es impresionante eh, cómo la gente está saliendo a votar en Texas. Y también similar en Florida, que ya llevan más de 6.8. 4 millones de votos. Eh, esto es el 67% de la participación de la elección presidencial pasada. Y como esto hay varios estados más, como Nuevo México, Washington, Montana, Arizona, todos están oscilando entre el 70% de participación en comparación con 2016. Es prácticamente seguro que la participación de 2020 será mayor o mucho mayor que de 2016. Como les decía, hay contados eh, municipios o condados como se le conoce en Estados Unidos que de hecho ya rebasaron toda la participación que se registró en 2016. Uno de ellos está en Texas. Es muy impresionante eh, cómo la gente está saliendo a votar y eso podría ser lo decisivo de la elección presidencial de este año. Pero Carlos... Sabemos que no todo está eh, escrito en piedra y que de hecho la noche de la elección pues puede que no nos arroje unos resultados certeros, puede que la incertidumbre dure varios días o semanas más. Entonces platícanos de qué podemos esperar la noche del 3 de noviembre.
1: Creo que lo primero que hay que entender es que siempre los resultados que vemos de las elecciones en Estados Unidos no son resultados como los que vemos en México, en los cuales una institución electoral saca un estimado estadístico de los porcentajes de voto y con eso estima quién ganó. Todos los resultados que vemos la noche de la elección son de los medios de comunicación que hacen encuestas de salida y generan estimaciones de cómo se comportó el voto en distintos estados, pero en verdad el conteo electoral transcurren semanas hasta que se certifica la elección que termina por confirmar las encuestas de salida. Este año hay un poco más de dudas e incertidumbres sobre este tema por dos elementos. Uno es la votación por correo y otro relacionado es que en su mayor parte lo que se ha observado es que los republicanos, siguiendo la lógica del presidente Trump de que es probable, aunque no hay evidencia de, he de hecho al respecto, que haya un fraude por la votación por correo, se han negado a participar de esta forma. Entonces, muchos republicanos saldrán a votar el día de la elección, ya que no mandaron su voto por correo, y si consideramos que habrá encuestas que pregunten en, en las eh, encuestas de salida por quién votó, es probable que algunos modelos tengan un sesgo ligero hacia el presidente Trump en este sentido, de que refleje mucho más participación republicana que participación demócrata. Entonces, ¿qué podemos esperar la noche de la elección? Sin duda vamos a poder ver algunas estimaciones de cómo se han comportado algunos estados, pero el factor que traerá la inestabilidad sin duda va a ser el conteo del voto por correo. Así como nos explicó Julia cuánta gente ha estado participando en las votaciones por correo, distintos estados tienen diferentes regulaciones de cuándo empezar a contar. Y de hecho, el New York Times se dio a la tarea estos días de contactar a las autoridades electorales y preguntarles cuándo estiman que van a tener los primeros resultados. Y solo por mencionar algunos de los estados bisagra, que son donde se va a llevar la competencia electoral que mencionó Julia, eh, tenemos estados como Michigan, que los ofi eh, oficiales electorales declararon que no esperan tener resultados hasta el 6 de noviembre, como Florida, que ha declarado que estiman tener una tendencia alrededor de las ocho y media, pero que no tienen una tendencia en verdad muy sólida. Pensilvania dijo que lo más probable es que los tengan contados en su totalidad hasta el 6 de noviembre. Y North Carolina también ha declarado que eh, tratarán de tener el mayor número de resultados la noche de la elección, pero que no es seguro. Entonces... Creo que los medios van a tener un papel mucho más cuidadoso que el del 2016 en sus pronósticos y esto tal vez nos genere mucha incertidumbre de qué está pasando, por qué no hay resultados. Creo que los medios aprendieron la lección del 2016 y por ende no vamos a ver muchos modelos tan siquiera en las primeras horas de la elección. Lo que sin duda habrá que seguir muy detenidamente es el comportamiento de Donald Trump, ya que si a pesar de que no hay predicciones de quién va en la delantera en la elección, el presidente se declara ganador, eso nos podría indicar que tal vez el presidente Trump va a buscar ser mucho más eh, agresivo en su retórica de la legitimidad de la elección al negarse a reconocer un triunfo de Biden. Sin embargo, hasta ahora esta es una suposición, pero sin duda será interesante ver las reacciones del presidente durante la noche electoral. Y hablando de la noche electoral, creo que a muchos lo que les está recordando es su trauma, su eh, PTSD de la elección del 2016. Sin embargo, cada vez hay más un consenso de que esta no es la elección del 2016. Julia, ¿por qué este año no vamos a revivir el trauma de hace 4
0: bueno, no les puedo prometer que no vamos a revivir el trauma de hace cuatro, eh, pero sí los datos nos apuntan a que es una elección diferente y hay como cinco cosas que yo quisiera resaltar de por qué lo que estamos viviendo en 2020 es diferente a la elección de 2016. La primera es que hay menos votantes indecisos. En 2016, dos semanas antes de la elección, había 15% de votantes indecisos. Este año las encuestas apuntan a un 10% de indecisos. Y esa diferencia es muy importante, sobre todo en los estados en donde se está compitiendo la elección, de los que ya hemos estado hablando todo el episodio. El segundo punto es que la ventaja de Biden en los estados bisagra es mayor a la que Clinton tenía en 2016. En los estados que, se están, que están en juego, Biden tiene una ventaja en promedio de 5 a 6 puntos, cuando Clinton tenía una ventaja de 2 a 3 puntos. Y esto, si lo sumamos al tercer punto, que es que las encuestas de 2016 fallaron en ciertos estados, ya que no estaban ponderando bien por educación, esos errores ya se han ajustado, y tenemos evidencia de eso en las encuestas de 2018, que fueron más precisas que las de 2016. Entonces, sí... Si aunque hubiese un error de encuestas de dos o tres puntos como el que vimos en 2016, la ventaja de Biden en estos estados bisagra le da un colchón mayor al que tuvo Clinton y justamente le costó la elección presidencial en 2016. Entonces esos dos puntos creo que son los más importantes. El cuarto punto es que Biden es un candidato mucho más popular que Hillary Clinton. Su tasa de favorabilidad es más alta y de hecho es positiva. La de Clinton era negativa. Tanto Trump como Clinton tenían tasas de favorabilidad negativas. En este caso, Trump sigue bajo el agua, pero Biden eh, es mucho más eh, querido que Hillary Clinton. Y mi quinto punto sería... Eh, Dado todo esto, lo que acabo de decir, que tendería a, a ser favorable para Biden, mi quinto punto es 2020. O sea, vivimos en una pandemia, hay demasiada incertidumbre, el voto por correo sí puede ser eh, un punto de conflicto, este, podría voltear la elección de un, de un día al otro eh, mientras va, se vayan contando los votos después del 3 de noviembre. Eso puede ser muy tardado, como ya nos decía Carlos. Entonces, eso es otro factor de incertidumbre que es muy diferente a lo que se vivió en 2016. Entonces, eh, sé que todos tenemos como este trauma de hace cuatro años, créanme que, que, que lo vivimos de cerca, pero eh, los datos apuntan a que es una elección completamente diferente y... Pues el contexto también es sumamente diferente. Tenemos un presidente que está en funciones, que como ya nos explicaba Carlos al inicio del episodio, no ha sabido manejar la pandemia, los casos en Estados Unidos siguen subiendo. Entonces ese contexto para Donald Trump es mucho más adverso que lo que él tenía en 2016. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, como siempre, es un placer eh, tenerlos aquí. Si les gustó, suscrí suscríbanse al podcast y compártanlo con sus amigos y familiares. Nos escuchamos después de la elección. Que tengan una gran noche electoral. Eh, si tienen dudas o comentarios, como siempre, nos pueden escribir a burroselefantes.com, Nos pueden encontrar en Twitter, en arroba jumadrazo, arroba charligalina. También nos pueden tuitear eh, en el Twitter del podcast, que es arroba burro-elefante. Este podcast fue producido por Julia Madrazo, Carlos Galina y editado por Roberto Bosoms. La música original es de mi vida. Gracias.